0: Lapsia syntyy liian vähän. Kansakunta on vaarassa. Pitää tehdä jotakin. Naiset pitää saada synnyttämään. Tämä huuto ja huoli oli suurta. Elettiin 1930-lukua. Olen Juha Virtanen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun perhepolitiikasta. Maa oli köyhä, tai itse asiassa rutiköyhä. Ennen sotia lapsiperheitä hän juuri autettu, kaikkein köyhimmät toki saivat tukea. Lapsilisä tuli sotien jälkeen 1948. Ja sitä pidetään erittäin merkittävänä päätöksenä senkin takia, että se on yksi hyvinvointivaltion peruskivistä. Lapsilisä maksettiin äidille. No tietysti jos mies oli vaikka leski, niin sitten miehelle. Ja tämä tarkoitti sitä, että Moni maaseudun äiti sai elämänsä ensimmäistä kertaa omaa rahaa. Lapsillisen historia on sekava. Se syntyi hyvin kovan väänön jälkeen ja lähtölaukaus tuli itse asiassa palkkaneuvotteluista, ei sosiaalipolitiikasta. Sodan aikana sodan jälkeen tietysti pula oli kaikesta, markkinataloutta ei ollut, valtio hinnat. Maanviljelijät luovuttivat ruokaa alle markkinahintojen, ja sitten kuluttajat saivat ostaa sitä ostokortella alle markkinahintojen. Ja lapsiperhe oli tietysti kaikkein vaikeinta, koska pöydässä oli monta syöjää. Ammattiyhdistysliike halusi totta kai reilut palkankorotukset. Ja työnantajat sitten laskelivat, että entäpä jos nostattaisiinkin vain perheellisten palkkoja, tai ainakin enemmän kuin muiden. Söpöajatus, vai oliko taustalla sitten myös se, että Tällä tavalla ei tarvitsisi nostaa reilusti kaikkia palkkoja. Eli tosiaan työnantajajärjestö STK ideoi tämän perhepalkkamallin. Osa palkankorotuksista pantaisiin rahastoon ja sieltä sitten maksettaisiin lapsiluvun mukaan perheille. Näissä moni ihmetteli, että miksi samasta työstä maksettaisiin eri palkkaa, mutta kyllä sitten lopulta SAKkin tämän taakse meni ihan mielellään. Itse asiassa tämä perhepalkkamallihan oli olemassa valtiolla ja muutamilla muillakin työnantajilla, mutta tämä stk ideoima malli ei toteutunut, koska lainsäädäntö rahaston perustamiseksi olisi ollut liian hidas. Sitten lopulta hyväksyttiin laki, jonka mukaan kukin työnantaja maksaa lisän suoraan työntekijöilleen. Ja tässähän oli sitten tietenkin se huono puoli, että suurilapsisten perheiden huoltajia ei tietenkään kannattanut ottaa töihin. Tuollakin tehtiin sitten väliaikaisena, tarkoitus oli luoda lapsillisen järjestelmä ja äkkiä. Ja niin sitten myös tapahtui. Mutta ei ilman rajuja riitoja. On outoa, että eduskuntakeskusteluissa ja lehdistössä ei juurikaan puhuttu tasa-arvosta eikä lasten eduista. Keskustelua hallitsivat kokeneet miespoliitikot, no paljon ollutkaan. Ja moni puhui lapsillisesta köyhien auttamisena ei niinkään tulonsiirtona muilta lapsiperheille. Mutta lapsilisästä ei tullut, eikä se ole köyhäinhoitoa. Sen idea ei ole tasata tuloja hyvätuloisten ja huonotuloisten kesken, sitä varten on ihan muut mekanismit, vaan ideana on tasata tuloja vaiheen mukaan. Eli ensin nuori maksaa reilusti veroja, sitten lasten huoltajana saa rahaa, ja kun lapset ovat aikuistuneet, maksaa taas osan tuloista lapsiperheille. Ja tästä syystä lapsilisä on kaikille sama, eikä siinä ole tulo- tai varallisuusrajoja. Ruotsissakin ruvettiin maksamaan lapsillisia 1948. Rahat tulivat valtiolta, eli veromaksajilta. Suomessa työnantajat olivat jo aiemmin valmiit siis maksamaan rahat palkansaajien rahastoon. Nyt he joutuivat maksamaan myös kaikkia muiden lapsilisät. Maksu oli 4 prosenttia kokonaispalkkasummasta. Tämä kuulostaa vähän hassulta, että miksi työnantajien pitää kustantaa muidenkin muksut kuin vaan omien työntekijöiden, mutta näin se vaan meni, koska valtiolla ei ollut rahaa. Jos valtio olisi maksanut lapsilisät, olisi tuloveroa pitänyt nostaa kolmas osalla. No sehän ei kuulosta pahalta, mutta se on prosentteina 33. Pari viikkoa tämän väliaikaisen perhepalkkalla hyväksymisen jälkeen sitten keväällä 1948 valmistui lapsilisämietintö. Se oli muuten pitkälti kopioitu Ruotsista. Okei, 600 markkaa kuussa jokaiselle alle 16-vuotiaalle. Paljonko sitten oli 600 markkaa? Sillä summalla sai vajaat kaksi kiloa voita. No voi oli silloin kallista. Perunat olivat halpoja, niitä sai kudellisella markalla 50 kiloa. Silloin kirvesmiehen tuntipalkka muuten oli noin sata markkaa tunnilta, että sehän oli semmoinen vajaan työpäivän palkka. Tuo lapsilisä kuukaudessa. Mutta mä olin saatiin ainakin perunaa pöytään. Eihän tuo lapsilisä eli perheiden tukeminen nyt mistään tyhjästä noussut. Valtio ja muutamat muut työnantajat olivat maksaneet perheellisille enemmän palkkaa kuin lapsettomille jo pitkään. Verohelpotuksia annettiin lapsiperheille jo 20-luvulla. Ja vähävaraisille äideille annettiin luontaisia rahavustuksia vuodesta 1937. Sitten yksi erikoisuus. Kun seuraavan kerran tapaat jonkun ulkomaalaisen tuttavasi, muista kertoa, että Suomi oli maailman ensimmäinen maa, jossa lapsille tarjottiin ilmainen kouluruokailu. Siitä muuten päätettiin keskellä sotaa 1943, mutta viiden vuoden siirtymäajan vuoksi aloitusvuotena moni pitää vasta vuotta 1948. Mutta silti maailman ensimmäinen. Sota-aikana oli semmoinen jännä perhepolitiikkamalli, että... Sota kuukausipalkkaa maksettiin lapsiluvun mukaan, ja se raha meni kotiosoitteeseen puolisolle. Rintamalla ollut aviopuoliso sai sitten päivärahaa. Ja yksi erikoisimmista, tämä on vakava asia, mutta naurattaa, erikoisimmista perhetukimalleista sota-aikana oli antaa käyttöön viljelypalstoja. Ajattele. Kuvittele meneväsi tänä päivänä hakemaan toimeentulotukea Kelaan. Saat sieltä kartan. Siihen on merkitty sinulle viljelypalsta. Ja sitten virkailija sanoo, että kuokka käteen ja kasvata itse ruokasi. Sellaista oli sosiaalipolitiikka sota-aikana. Eli jos joku isovanhempasi vielä väittää, että ennen oli kaikki paremmin, niin hän valehtelee. Kiertokori. Hyökö tyhjää. Se oli äitiyspakkaus. Mannarhiemen Lastensuojeluliitto antoi lainaksi vauvan tarvikkeita vähävaraisille äideille. Sitten kun vauva oli kasvanut, tarvikkeet palautettiin, pestiin, paikattiin, pakattiin ja kierrätettiin seuraavalle tarvitsijalle. Nerokasta. Tämä toiminta aloitettiin jo 1922. Elannon toimitusjohtaja Väinö Tanner jalosti ideaa ja vuodesta 1931. Elanto alkoi jakaa kummilahjana jäsenperheiden vastasyntyneille isoa pahvilaatikkoa, jossa oli lasten tarvikkeita, vaatteita, ohjekirjainen ja elannon säästökassan tilikirja, jonne oli valmiiksi talletettu kymmenen markkaa. Elanto jakoi tätä kummilahjaa, kunnes Maltio sitten alkoi jakaa äitiyspakkauksia. Se kymmenen markkaa ei ollut kovin paljon, se oli tuolloin Helsingissä kirvesmiehen tunnin palkka. Ei suuri summa, mutta Tanner varmaan halusi kannustaa perheitä säästäväisyyteen. Tanneriin muuten liittyy sellainenkin tarina, että kun 20-luvulla SDP-johdossa puhuttiin työläisperheiden aseman parantamisesta, muu on aika vasemmalla ollut edustaja vaati porvareiden kovempaa verottamista ja rahan jakamista työläisille. Tanner oli vastannut, että nopein keino parantaa työläisperheiden taloudellista asemaa on se, että miehet lopettavat ryyppäämisen. En ole nähnyt alkuperäistä kokouspöytäkirjaa ja tuskin sitä sinne on kirjoitettukaan, mutta tätä tarinaa kerrotaan totena ja Tannerin tuntien se voi hyvinkin pitää paikkaansa. Tanner muuten ei ollut mielipiteessään ainoa. Sosiaaliministeriön palkkaosaston ohjeessa pääasiallinen huoltaja voi olla työssäkäyvä vaimo, jos hänen miehensä tuhlaa suuremmat tulonsa juopottelun takia. Tai mies on työkyvytön tai työtön. Ohjeessa on ihan oikeasti kirjoitettu sana juopottelu. Sellaista sadahan ei saa enää käyttää sosiaalisesti työrajoitteisista vapaa-aikorientoituneista isistä. Ensimmäinen neuvola toimi halkokellarissa. Helsingin lastenlinnan halkokellarissa. Kyllä. Pienten lasten neuvonta asemalla terveyssisar ensin tarkisti lapset, antoi neuvoja ja ohjasi sairaat lapset lääkärille. Sata vuotta sitten näitä asemia oli kahdeksan kappaletta, ennen sotia jo 150. Ja nämä neuvolat tulivat tarpeeseen. Esimerkiksi imeväisyyskuolleisuus romahti neuvoloiden lähistöllä. Hyvistä tuloksista huolimatta vasta sota-aikana säädettiin laki, jonka mukaan äitiys- ja lastenneuvola piti olla jokaisessa kunnassa vuoteen 1949 mennessä. Nykyään kaikkein eniten lapsiperheitä tuetaan päiväkotimaksuissa. Se on moninkertainen lapsilisää verrattuna. Sitä vaan ei tajua, koska niitä summia ei näe. Vanhemmat maksavat päivähoidosta reilusti alle viidesosan. Loput maksat sitten sinä ja muut veromaksajat. Joskus on kyllä tullut mieleen, että oltaisiinko päiväkoteihin tyytyväisempiä, jos esimerkiksi kuukauden laskussa lukisi 1000 euroa, josta naapurisi maksavat 8,5 ja sinä loput. 1-6-vuotiaista kolme neljäsosaa nauttii päiväkotien palveluista. Perhepäivähoito on melkein tyystin kadonnut, vaikka vielä 30 vuotta sitten perhepäivähoidossa oli melkein saman verran lapsia kuin päiväkodeissa. Itse muistan päiväkodista sen, että leluja oli reilusti vähemmän kuin lapsia, joten isonyrkkiset pojat saivat ne lelut ja muut olivat ilman. Henkilökunta seurusteli keskenään eikä ollut tietoakaan mistään Fröbelin kasvatusperiaatteista, mutta tasopäiväkodeissa on onneksi noussut. Muistatko Fröbelin palikat? Joo, on se yhtyäkin, mutta saksalainen pedagogi Friedrich Fröbel oli sitä mieltä, että lapsi on aktiivinen olento, jonka omatoimisuutta pitää tukea. Esimerkiksi ei tarvita valmiita leluja, vaan on annettava mielikuvitukselle tilaa. Hän kehitti leikkikaluiksi muun muassa palikat, Fröbelin palikat. Hän ajatteli, että opettajan pitää olla kuin taitava puutarhuri, turvata kasvaville taimille parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet. Siksi hän kutsui päiväkotia nimellä kinderkaarten. Se on muuten englanninkielissäkin edelleen kindergarten. Nyt sitten yksi erikoisuus, nimittäin arvaappa, koska Fröbel ideoi lastentarhan. Jo 1830-luvulla, siis 1830-luvulla. Niitä sitten perustettiin ympäri Eurooppaa. Ja Suomessa ensimmäinen päiväkoti perustettiin 1800-luvun lopussa. Tämän ebenezer päiväkodin yhteyteen perustettiin sitten melkein heti lastentarhan kasvattajan kurssi. Ja sitä pidetään Suomen lastentarhan opettajakoulutuksen alkuna. Suosio oli suuri. Sata vuotta sitten Suomessa oli jo 80 lasten tarhaa ja niissä 6 lasta. Miksi perheitä on haluttu tukea? Motiveja on ja on ollut monia. Inhottavin on se, että kansakunta tarvitsee paljon nuoria miehiä sotimaan. Nämä argumentit ovat olleet onneksi pääasiassa yksittäisiä mielipiteitä. Väestöpohjan turvaaminen on yksi selkeä syy. Siitähän meilläkin oltiin huolissaan jo 1930-luvulla ja ollaan nytkin. Köyhyyden vähentäminen on ollut myös selkeä motiivi. Tasa-arvo on myös hyvin merkittävä syy. Ilman valtion antamaa tukea naiset ja lapset ovat miesellettäjä ideologian alla. Jos ja kun mies on se ainut, joka tuo rahaa perheeseen, on muuden oltava kiltistettä tai muuten ei ole syötävää. Pohjoismaissa on selkeästi tasa-arvoinen perhepolitiikka, mutta on myös maita, jotka nojaavat mieselettäjämalliin esimerkiksi yhteisverotuksella. Se on sellainen juttu, joka voi kuulostaa reilulta. Eli jos toinen on kotona, toisen verotus on alhainen. Mutta se suosii tätä kotona olemista. Jos toinen puoliso lähtee töihin, verotus on kovaa. Suomessa on ollut erillisverotus vuodesta 1976, eli toisen puolison Siis jos suoraan sanotaan äidin, kannattaa mennä töihin ja tienata omaa rahaa. Ja toimiva päivähoito edistää naisen asemaa. Pieni lapsi ei ole este käydä töissä. Oli meillä muuten pitkään sellainenkin malli, jossa lapsettomalla oli kovempi verotus kuin perheellisellä. Kun 48 päätettiin lapsillisistä, puhuttiinko silloin paljonkin äitien asemasta ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta? No ei. Sitten kun eduskuntakäsittely alkoi, miltä jokaisella edustajalla oli oma painava mielipiteensä, pitikö olla 600 markkaa vai jotakin muuta, olisiko ikäraja ollut 16 vai 15, ja onko välttämätöntä maksaa ensimmäisestä lapsesta, vai riittäisikö se käytössä oleva malli, jossa kunta antoi köyhille perheille vaatteita ja ruokaa. Oikeisto halusi tukea lapsiperheitä antamalla verohelpotuksia, vain kaikkein pienituloisimmille piti maksaa lapsilisää. Sosialidemokraateille asia taisi olla aika neutraali, koska ilman lapsilisiä he olisivat saaneet parempia palkkoja ja pienempää verotusta. Aluksihan lapsilisiin tarvittavat varat kerättiin työnantajilta, eli niin sanottu palkanmaksuvara pieneni. Maalaisliiton kannattajat hyötyivät lapsilisistä, mutta puolue oli hyvin huolissaan järjestelmän kalleudesta. Eduskuntakeskustelussa ei tosiaankaan paljon puhuttu naisen asemasta. Yksi naisnäkökulma tuli esille Eli se, että ensimmäisestäkin lapsesta olisi syytä maksaa lapsilisää, jotta myös aviottomien lasten äidit saisivat sitä. laki vahvistettiin lopulta heinäkuussa 1948 melkein vuoden kovan kiistelyn jälkeen. Ja sitä tuli kaikille saman verran. Päinvastoin kuin ansiosidonnainen työeläke ja työttömyyskorvaus hyvin tienaavat ja paljon veroa maksavat, eivät siis saa lapsilisää muita enemmän. Ja vinkkinä, mainittakoon, lapsilisän historiasta on tehty loistava gradu. Tekijä Janika Tikkala, Oulun yliopisto 2014. Ja työmarkkinajärjestöjen roolista lapsilisäjärjestelmän synnyssä on kirjoittanut Tapio Beriholm Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 1-2003. Mielenkiintoista luettavaa, maitoa lämmittäessä.